0: Date pour enfants, présenté par Abiyahouda Israelievich Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes... Le deuxième jour de la semaine, Yom Sheni, de la Parachat Vayakel Pekoudé. Et nous sommes le 20 du mois de Hadar, taf Shin Pegimel, Shnat Akel, l'année du rassemblement. Et nous commençons tout de suite par le chumash lorsque Moshe est descendu du Arsinaï pour la troisième fois. Il dit au béni Israël qu'Akadosh Bauchou leur a pardonné la faute. C'était le jour du Yom Kippour. Moshe Rabénou va ensuite compter les bénis Israël pour voir combien il en restait après cette faute du vaudor. Moshe va dire aux Béni Israël qu'Hachem compte les aider et leur permettre de construire le Mishkan afin qu'ils puissent résider dans ce Mishkan. Et bien que les Béni Israël étaient tellement heureux de cela et qu'ils voulaient le construire tout de suite, il fallait faire attention de ne pas construire le Mishkan pendant le Shabbat. Et Moshe va donc demander à tous les bénis de prélever tout ce qu'ils pouvaient pour le Mishkan, pour le construire de l'or, de l'argent, du cuivre, des bois, de cèdre en particulier. Et tout le monde va participer à ces préparations-là pour la construction du Mishkan et de tout ce qu'il y aura dans ce Mishkan. Moshe va choisir une personne en particulier qui va diriger toutes ces opérations. Cet homme-là s'appelle Betsalel, Betsalel ben ben Yehuda. qui venait de la tribu de Yehuda, et Aoliyav, qui lui, venait de la tribu de Dan. Les deux vont recevoir une force particulière d'Akadoshbarouh afin de pouvoir préparer tout ce qu'il fallait pour le Mishkan. Et bien sûr, ils étaient aidés par toutes les personnes qui avaient des dons particuliers, des capacités particulières pour construire et élaborer le Mishkan et les ustensiles qu'il y avait dedans. En un seul jour, ils avaient déjà reçu tout ce qu'il fallait pour le construire. Et Moshe va donc demander au Béni Israël d'arrêter de prélever. On avait reçu trop d'argent, trop d'or, trop de tous ces matériaux qui étaient nécessaires. Et Bézalel, lui, va comprendre tout seul qu'il fallait d'abord construire le Mishkan, et ensuite construire et élaborer tous les ustensiles qu'il y aurait dans le Mishkan. Et Moshe sera d'accord avec lui. Il est préférable, en effet, de préparer d'abord le Mishkan et ensuite tous les récipients, tous les objets qu'il y aura à l'intérieur de ce Mishkan au lieu de préparer d'abord les objets et ensuite le Mishkan. Et les bénis Israël ont commencé donc à préparer les Yériot, toutes ces tentures et tout ce qui recouvrait le Mishkan avec de la laine. Et pourquoi il fallait le faire tout de suite Parce que si on attendait un petit peu trop, eh bien la laine aurait durci. Donc, Bézalel va leur conseiller de le faire le plus tôt possible. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire. Et nous passons tout de suite au télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 20, le chaf du mois de Hadar. Et nous lisons les chapitres du Tzedek okuf Gimel. À la fin du premier chapitre d'aujourd'hui, celui que nous avons l'habitude de dire, par exemple, le jour de Eref Shabbat, il y a un verset qui dit comme ça « Or zarua la tzadik »« Or zarua la tzadik » Il y a de la lumière et cette lumière-là, elle est semée pour le tzadik. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, le Midrash nous enseigne qu'Hakadosh a créé le monde. Et que quand il a créé ce monde-là, il y avait une lumière puissante, forte. Elle était tellement forte que le monde ne pouvait supporter cette lumière. Et c'est pour cette raison qu'Hakadosh va cacher cette lumière-là, pour que les tzadikim puissent en profiter lorsque Mashiach arrivera. Cette lumière qui a été cachée, qui est réservée pour les tzadikim, celle que l'on verra très rapidement, c'est le sens de ce pasouk là Or Zaroua, la tzadik Hachem, a semé la lumière de Mashiach pour les tzadikim. Lorsque l'on sème quelque chose dans la terre, lorsqu'on met une petite graine dans la terre, et eh bien, petit à petit, cela pousse. Et l'avantage, c'est que quand ça pousse, ça pousse beaucoup plus grand. Vous avez déjà essayé de le faire Mettre une petite graine dans la terre, et petit à petit, ça évolue, ça grandit et ça pousse. Et eh bien, cette lumière que Dieu a cachée, et qu'il a semée, qu'il a mis ça de côté, et eh bien, lorsque Mashiach arrivera, vous l'imaginez bien, cette lumière sera extraordinairement grande et belle. Lorsque Mashiach arrivera, on pourra profiter de cette lumière du soleil et la lumière du soleil sera sept fois plus forte et puissante que la lumière qu'il y avait au moment de la création du monde pendant les six jours de la création. Néanmoins, cette lumière-là, si on veut déjà en profiter, on peut par exemple la trouver dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Chassidoute. On voit déjà un aperçu de cette belle et grande lumière... Nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Likuté Amarim, le chapitre Lamed et le chapitre 35. Nous sommes le Chaf, Adar, Shuta, cette année qui est toujours cette année une année Shuta. Alors, nous l'avons expliqué. Chaque Juif est considéré comme un Mishkan. D'ailleurs, il y a un beau parallèle avec les parachutes que nous étudions en ce moment. Afin que la Shrina, la présence de Dieu puisse résider chez l'homme, eh bien, l'homme doit créer en lui ce Mishkan. Nous sommes tous ces Mishkan-là. On peut prendre la métaphore de la lumière. Vous savez, la lumière qu'il y a lorsqu'on allume une bougie. Une bougie qui est faite d'huile avec une petite mèche. Le corps du juif, c'est comme cette mèche-là. L'huile, c'est les mitzvot que le juif accomplit. Et la shrina, la présence de Dieu, c'est la flamme qui réside sur chacun et chacune d'entre nous. La nechama, elle, ça n'est pas elle qui crée cette huile-là. Ce sont les mitzvot qui créent l'huile pour que la mèche puisse, elle, Laisser la flamme briller. Lorsqu'on fait une mitzvah, on fait la volonté de Dieu. Il y a deux sortes de mitzvot qui permettent à la Shrina, à la présence de Dieu, de résider sur chacune et chacun d'entre nous. Première chose, c'est quand on étudie la Torah et qu'on utilise notre cerveau, ou bien notre bouche, pour étudier, pour dire les mots. Oui, et bien ces mots-là causent et entraînent et permettent à la Shrina, à la présence de Dieu, de résider sur l'Aneshama. Et de cette façon-là, l'Aneshama peut donc briller. Deuxième chose, Lorsqu'on accomplit une mitzvah concrète, une mitzvah concrètement. Par exemple, une petite pièce dans la tzedaka. et Mashiach arrivera. Oui, c'est un acte, c'est une action, on n'a pas utilisé notre tête, on a utilisé un acte. Et bien cela, ça permet à la Shrina, à la présence de Dieu, de résider sur le corps de l'homme. Et de cette façon-là, bien, tout le corps brille, est illuminé. On a donc ici de la lumière pour le corps et pour l'âme. Lorsqu'on accomplit une mitzvah grâce à l'étude de la Torah, par exemple, eh bien, c'est l'âme qui brille et qui s'éclaire. Lorsqu'on accomplit la mitzvah à travers un acte concret, avec le corps, eh bien, c'est le corps qui s'illumine lui aussi. Lorsque, par exemple, on tend la main pour une petite fille, pour allumer les bougies de Shabbat, par exemple, eh bien, la main est en train de permettre à la présence de Dieu de résider et de s'éclairer. Mais, qu'est-ce qui se passe exactement la main, elle, elle permet à la Shrina d'éclairer, pas seulement grâce à la main, mais toute la personne qui est en train de tendre la main pour allumer les bougies. Parce que tout le corps est constitué d'une seule et même entité. Et lorsque la main du corps fait une mitzvah, c'est tout le corps qui est en train de faire la mitzvah et qui est donc éclairé. Bien que nous ayons dit à expliquer que la présence d'akadosh Baruch que la Shrina éclaire des endroits particuliers, des objets particuliers, comme par exemple les tfilines, les mésouzotes. Il ne faut jamais penser qu'Akadosh Baruch Hu, lui, euh, serait multiple. on pourrait se dire, eh bien, il y a des dieux différents, des différents dieux qui sont dans chaque objet, qui sont Kedoshim, qui sont saints. Non, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, comme la main qui se tend pour faire quelque chose. Et ce n'est pas juste la main qui se sépare du corps, c'est tout le corps à travers la main, eh bien, la même chose, Akadosh Baruch Hu, lui, lorsqu'il y a de la Shrina quelque part, la Shrina ne se sépare pas de Dieu. C'est comme s'il si y avait tout le corps de Dieu qui était dans cette mitzvah, ou bien dans cet acte-là que nous avons accompli, ou bien dans cette étude de la Torah. Tout vient du même Dieu, comme le soleil, qui, lui, peut éclairer différentes fenêtres en même temps. Il peut éclairer différents endroits en même temps. Akadosh Baruch Hu peut nous éclairer, dans différents endroits, dans différents moments, avec une intensité différente pour chaque endroit et chaque personne, et tout ça au même moment, et avec autant de force. Et nous passons tout de suite au ayom ah, Yom, yom" aujourd'hui. Le Hayom ah, Yom nous dit aujourd'hui que la vertu de la vérité fait partie des chemins et des comportements de la race doute. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette vertu-là de vérité La vérité, c'est pas seulement de dire des choses qui sont vraies, de pas dire de mensonges. Ça, c'est sûr que la vérité, c'est la vérité. La vertu de vérité, c'est de dire que lorsqu'il y a quelque chose qui a été à un moment, eh bien, elle ne changera jamais pour aucune raison, quelle que soit cette raison-là. Lorsqu'un homme donne la tzedakah vraiment... Eh bien, il se sent vrai dans cela, et à chaque fois qu'il aura l'occasion de donner la tzedakah, il ne perdra pas l'occasion de le faire, de donner la tzedakah. Il a compris la nécessité de le faire. Un homme qui veut machiar vraiment, il ne fera jamais quelque chose qui empêchera la venue de machiar. C'est pour cette raison qu'il faut être vrai. Un chassid, il doit être vrai. Dans les Sirot Kodesh, il est d'ailleurs expliqué que le mot Hémet est constitué de trois lettres. Le Aleph, le Mem et le Tav. Les trois lettres qui, elles, représentent le début, le milieu et la fin de l'alphabet hébraïque. Le Aleph Bet. Qu'est-ce que c'est le Hémet Ça nous rappelle que c'est la même chose. Du début jusqu'au milieu et jusqu'à la fin. Tout ce qu'on fait, on doit le faire avec vérité. Le Rabbi a raconté une histoire qui provient du Midrash. Un jour, un homme a fait beaucoup d'avéroth et un jour, il a décidé de faire tes Il a demandé à un homme très intelligent, un sage, comment est-ce qu'il peut faire tes Eh bien, le sage lui a répondu, il lui a dit, ne dis que la vérité. Cet homme-là était très heureux, très joyeux. Il s'est dit, ça a l'air facile de faire tes je ne dois juste que dire la vérité. Il a décidé de continuer à faire ses avérotes, mais de toujours dire la vérité. Et de cette façon-là, il ferait tes Mais le problème, c'est que quand il a voulu voler quelque chose qui est une avéra, comme il avait l'habitude de le faire, il s'est rendu compte que, si une personne allait le croiser dans la rue et lui demander bah, « Est-ce qu'il avait vu cet objet-là » Eh bien, il ne pourrait pas répondre euh, « Non ». Donc, il serait obligé de lui répondre la vérité, puisqu'il avait décidé de dire la vérité. Et quand on dit la vérité, eh bien, on est obligé de la dire. Et si on l'a dit Eh bien, on ne peut pas voler, puisqu'on ne pourrait pas répondre par un mensonge. Donc, il a fait échouer de cette façon-là, il ne pouvait pas voler. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu y a quelque chose de négatif qui se présentait à lui, il s'imaginait ne pas pouvoir mentir, parce qu'il devait dire la vérité, et de cette façon-là, il a cessé complètement de faire des avérotes, et il a fait une vraie échouva Eh bien, cet exemple-là qui nous est donné par le rabbi, c'est l'exemple réel que l'on doit avoir dans notre vie, de toujours agir avec vérité, être sûr d'être toujours dans le bon message. Dans le « Chaf Adar Bet », le « Hayomium » nous dit autre chose. Il nous parle de ce que le Magid de Mezrich, qui était le maître du « admorazaken, lui a dit. « ce verset-là que nous disons tous les jours dans les Corbanotes, juste avant la tefilla rappelle ce feu-là permanent, constant, qu'il y avait sur le Misbeach, dans le Betamikdash, et qui brûlait, et il était amide, c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtait jamais, qu'il ne s'éteignait jamais. Le magi de Mesrich explique que chaque juif, c'est un Misbeach. C'est un Misbeach sur lequel on accomplit les Corbanotes, on amène les Corbanotes. Chaque juif doit prendre quelque chose qu'il a l'habitude de faire et de le... Proposer à Kadej ou de l'apporter à Hachem, de l'approcher de Dieu. Par exemple, euh, j'ai un magnifique bonbon dans ma poche. Je peux le manger moi, mais je peux le donner à mon ami. Et lorsque je le donne à quelqu'un d'autre, eh je le sacrifie, je l'ai donné à l'autre. Je l'ai fait à Israël. Le misbéar, c'est aussi ce qui nous permet de faire brûler un feu. Quel est ce feu-là Eh bien, euh, par exemple, on, des fois, on n'a pas envie d'étudier. On n'a pas envie de faire la Tefila avec beaucoup de vitalité, beaucoup de simra, beaucoup de joie. On n'a pas envie de faire les mitzvot avec beaucoup de joie, on se sent un peu fatigué, on n'a pas cette force-là. Eh bien, quand on retrouve la force, quand on retrouve la vérité, la vitalité, quand on rallume cette flamme et ce feu, alors à ce moment-là, on permet à ce misbéach, à cet hôtel-là, et à ce corban d'être approché. Donc, oui, c'est normal de parfois ne pas avoir de la vitalité, pas avoir de force, mais lorsqu'on décide de prendre cette force-là et de la donner pour H&M, eh bien, à ce moment-là, c'est comme si on avait apporté un corban à Akadosh Baruch Le maguide de Mizrich explique aussi les mots « lo tirbe », qui veut dire « ne pas éteindre le feu ». Eh bien, lui, il rajoute une petite virgule après le « lo ». Et il dit « lo tirbe ». Tout ce qui est négatif dans le monde, tout ce qui n'est pas quelque chose qui doit être fait par un homme juif ici-bas sur terre, eh bien, tirbe, il faut l'éteindre. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. « le haïomium nous rappelle que ceci a été dit par le maguide de Mezrich ou Admour dix fois, à dix reprises, afin qu'il puisse bien intégrer cela en lui et graver cela dans les dix forces de son âme. Vous imaginez un petit peu cela Ça n'est pas juste anodin cette explication qu'on a vue aujourd'hui. Le maguide lui dit qu'il doit toujours avoir de la vitalité, tout le temps. Pourquoi Parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui voudront le combattre aller contre sa vision, aller contre la diffusion de la doute et il devra être fort et se rappeler toujours que la vitalité doit être là et qu'il doit toujours se donner, toujours, 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 pour Akadosh Baruch et la diffusion de la Torah. Voilà, c'était le Khitatu du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. La dédicace du jour, eh bien, c'est bien sûr pour la refroid de Avraham Nissim Ben Sultana. Mais aujourd'hui, on a une dédicace spéciale. Le Khitatu du jour est dédicacé et offert pour le CP de Betrana. Oui, tous ces élèves-là qui nous écoutent sûrement. On vous souhaite beaucoup de réussite aujourd'hui, beaucoup de simcha, beaucoup de joie en ce mois de Hadar. Et écoutez bien vos professeurs aujourd'hui. Bezrat On se dit à très très bientôt. Passez une bonne journée, toutes et tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur torahaudio.fr. A très bientôt, avec la venue de Machi Artsid